0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem și unui cuplu de misionari în Grecia. Raluca și John Târle, bun venit!
0: pare bine să fim din nou cu voi.
1: În episodul trecut am povestit despre implicarea voastră ca misionari cu afgani și cu iranieni. Cei care ne-au urmărit au avut parte de câteva elemente despre ce înseamnă, ce presupune munca voastră cu afganii, provocările pe care le are un misionar care lucrează acolo și modul în care Dumnezeu v-a vorbit. Aș vrea astăzi să vorbim puțin despre experiențe pe care le-ați văzut cu ochii voștri și le puteți împărtăși cu cei care ne ascultă și ne urmăresc. Experiențe de oameni care s-au întâlnit cu Hristos din lumea musulmană, cum se descoperă Hristos musulmanilor, care e limbajul pe care îl folosește, cu ei. Ajutați-ne puțin să înțelegem câte ceva despre procesul acesta de naștere din nou, care e miraculos
2: 100%. Cred că de multe ori Dumnezeu se descoperă în lumea musulmană în mod miraculos prin vise și vedenii. Chiar știm despre cineva dintre refugiați care venind înspre, în barcă, înspre Grecia, în principal, ei uh, vin pe apă sau pe da, uscat? Da, pe apă, cu barca din, din Turcia, în uh, Grecia, insulele care sunt aproape de Turcia. Și venind în barcă, noapte, fetița a căzut din barcă. Au încercat să o găsească, să Cât caute. Cât de mare lui? era? că avea undeva la șapte-opt ani.
1: Uh-huh.
2: Au căutat după ea și nu au n-au reușit să vadă unde e, n-au văzut nimic, ce se întâmplă. Și când s-au întors, la un moment dat, fetița a stătea în barcă lângă ei. Și s-au mirat, ce s-a întâmplat, cum ai ajuns aici, ai căzut I-a zis, păi am văzut un om îmbrăcat în alb A mers pe apă, a venit, m-a tras, m-a pus în barcă Toată lumea a fost șocată Știau că e vorba de Christos,
1: Dar La pe momentul
2: nici. ăla nu, nu știau cine a fost Au ajuns pe mal în Grecia și uh, oamenii creștini de acolo au venit L-au adus pătări, l-au adus... Uh, ce aveau nevoie și cineva s-a gândit haide să citim din Biblie împreună cu ei și familia asta era în grupul respectiv și au citit exact povestea în care Isus a mers pe apă și au ajuns la ucenici, la barca ucenicilor Familia a rămas șocată pentru că ei au experiența că un om îmbrăcat în alb a venit și a mers pe ape și în Biblie au citit că Isus a mers pe ape Când s-a întâmplat lucrul acesta, ei aveau
1: Conștiința faptului că este ceva supranatural? Au crezut-o pe fetiță? Da,
2: au crezut că a fost ceva Pentru că era acolo, nu mai era acolo Și acum a apărut înapoi Udă parcă, Udă, da A fost ceva și au dat seama că a fost ceva S-a întâmplat ceva care um, e supranatural și... În
1: cultura lor musulmană are sens o experiență de genul ăsta? Au uh, descoperit de genul ăsta? Sau manifestat de genul acesta?
2: Da, în, în experiența lor. În, cred, cred în minuni, cred în, în, în ascultare de rugăciune, dar niciodată nu cred că au văzut așa mare putere între creștini.
0: Mulți dintre ei au o anumită învățătură despre Hristos și au o anumită prevință la Biblie și au zic că nu e adevărat, că e schimbat, că e schimbat în traducerea lui, o devenit ceva diferit decât originalul. Și când au o experiență asemănător și Biblia dovedește sau e același lucru în Biblie cu experiențele lor, cumva nu pot să argumentează împotriva mm. Bibliei, dar ei întotdeauna acceptă o rugăciune, întotdeauna acceptă ca cineva să se roagă pentru bolile lor, pentru că ei în felul ăsta animiști într-un fel Aștept la minune Știu că Dumnezeu e un Dumnezeu puternic și poate să face ceva Dar când cuvântul lui Dumnezeu și experiențele lor merg mână-n mână în mână atunci n au ce să zic
1: pentru cei care nu au văzut episodul trecut, John este născut în Statele Unite ale Americii. Prin urmare, româneasca lui e perfectă pentru contextul <laughs> în care a trăit și trăiește acum. <laughs>
0: da, 30 de ani în America și 5 ani în Grecia vorbind farsi. Cred că românește meu e câte cât ok. E amuzant, <laughs> dar <laughs> e,
1: foarte okay, e foarte ok pentru contextul în care ai crescut. Haideți să ne întoarcem la musulmanii noștri, la modul în care Dumnezeu le vorbește acestor oameni. Experiența aceasta a însemnat ceva pentru ei? S-au legat lucrurile ulterior sau a fost doar o minune? Cum i-a afectat?
2: Au recunoscut că Hristos este este Domn, este Stăpân și este Dumnezeu. Au zis asta? Și au devenit creștini ulterior?
1: E un caz separat sau se întâmplă descoperiri de genul acesta în rândul musulmanilor?
2: Se întâmplă, soția pastorului din biserica afgană la care mergem în Atena a avut cumva cam aceeași experiență în care l-a văzut pe Hristos în visele ei Soțul ei a devenit creștin primul și ea a zis că eu vreau să mă, să mă asigur că ce zici tu e adevărat și a luat Biblia și a început să citească și a citit, a citit, pentru 8 luni de zile, tot a studiat, tot a studiat și la sfârșitul celor 8 luni de zile a început să aibă vise cu un om îmbrăcat în alb, cu diferite lucruri care o chema și a dat seama că e Isus, care o cheamă, care o cheamă la el și că e adevărat, că e Dumnezeu și Isus e adevărat și se arată și în visele ei și Biblia ce spune ei are putere și atunci și-a predat și ea viața lui Isus. Interesant, foarte interesant Uneori Dumnezeu lucrează prin minuni de genul
1: acesta Alteori procesul de convertire este treptat Oamenii încep să înțeleagă Dar în mod special în mediul acesta În care oamenii nu au acces așa cum avem noi La Biblie, la filme creștine La resurse, la o grămadă de lucruri Pentru ei este esențial ca să aibă dimensiunea aceasta a minunilor Ce alte experiențe mai aveți din convertirile pe care le-ați văzut Cu oamenii cu care lucrați?
0: Da, E partea asta, cum ai zis, că ei nu au acces. Eu lucrez cu o echipă ca să crea materiale să fie Pe lanțată. Am un tânăr cu care am lucrat din Afganistan și el era plictisit într-o seară și a pornit televizorul și avea satelit la televizor și căuta canale din plictiseală și a ajuns la un canal cu program creștin. Și s-o uita puțin și îi se păruse ceva interesant, s-o reîntors a doua seară și acolo a fost un număr de telefon ca să caută, dacă vrea, vrea să caută mai multe informații. Și în felul ăsta, el, a devenit și el creștin, a trebuit să părăsească țară pentru că o, a făcut rost guvernul de poze a lui și a trebuit să părăsească Afganistan, că a fost foarte periculos pentru el și acum el lucrează în echipă ca să creează material care e lansat pe radio vocea lui însăși înapoi pe radio uh, frecvență scurtă direct în Afganistan și lucruri din este mai practice am putea zice dar totuși e o minune pentru un afgan să să o la un canal hmm. treștin și pe parcursul lui de refugiat să ajungă într-o zonă, într-un oraș, Atenei, unde e un stat, un studio unde se poate să creează și el materiale și mm. în rândul lui să trimite el înapoi în țara lui, vești despre Hristos. Și e, pentru mine și asta e o minune și o armonie și o frumusețe a lucrării lui Dumnezeu, cum aduce toate lucrurile împreună. Și asta era o experiență foarte, pentru mine, marcabil și frumos.
1: Nu există coincidențe până la urma urmei, omul ăsta se uita la televizor, asculta și până la urmă, el însuși a devenit o resursă pe mediul acesta. Cât de mult ascultă oamenii musulmani, radioul, ul televiziunea? În ce măsură resursele astea le-ar fi mai de folos și ar fi utile pentru ei?
0: În uh, lumea islamică foarte mulți femei sunt anafabeti, mai ales din Afganistan. 40% nu știu cum să citească. Felul Acum, m-
1: la stilul ăla de alfabet, nici eu nu m-aș pricepe. <laughs> <laughs> Cred că asta este Nu e cauză. așa de greu, îți spun din experiență.
0: E destul de ușor. Dar e, e totuși foarte valoros, pentru că femeile sunt casă, gâtesc, stau cu copii, radioul poate să fie pornit, bărbații în timpul care muncesc, put la radio. Încă e foarte folosit în țările, mai ales ca Afganistan. Plus, Curentul electric nu e stabil. În Afganistan, șase ore pe zi a putea să fie stins. Un radio poate să meargă pe baterii. Să so, ei ascultă mm-hmm. la radio pe baterii toată ziua. Iar televizorul e mai puțin accesabil și financiar și mm-hmm. cu curentul electric. Și apoi internetul, nu mai povestim că viteza internetului e... 1 megabyte per second, care la noi avem un gigabyte, o de meg- din asta pe secundă. Acolo e um, cum ar fi din 2005, în România, hmm. viteza internetului. E foarte greu de a accesa conținut pe internet în țările lor, pagini de site sunt închise, blocate și cu televizorul mai puțin au acces din cauza stabilității curentului. sau so, Chiar radio e foarte util și foarte folositor.
1: Bun. Nu cred că există radio creștine, decât dacă emiteți ilegal sau cum e? Cum era Europa Liberă înainte pentru noi, românii?
0: Da. Uh, nu e legal ca să punem noi o rețeauă în De radio Afganistan. creștin în Afganistan. Da. Sau atunci e lansat din alte țări din jur. Mm-hmm. Și ca să ajungă, mai ales pe crevență scurt, ajunge de la sute de kilometri mm-hmm. distanță. Uh, și așa uh, lanțăm noi materiale.
1: Ce semănătorie, pentru că asta și faceți, semănați cuvântul prin intermediul undelor radio. Ați avut, în afară de această experiență, ați mai avut oameni care ascultă? Știu că e, e așa greu, pentru că semeni și nu-ți dai seama unde ajunge cuvântul. Cel puțin asta mm-hmm. presupune mediul, dar ori de câte ori aud o mărturie de om care a auzit o emisiune și în felul acesta a primit pe Hristos, mi se pare că merită tot efortul și um, totul.
0: Da, pentru mine am aflat mai mult din țara Greciei, oameni cu care n-am avut relație, cum au aflat de pagina noastră de Facebook sau uh, cum a fost lansat și pe net, și pe o aplicație, uh, care ascultau materialele pe care am făcut în studioul nostru și e încântător să știi că oameni din toată lumea, din alte părți a țării și din țarea lor, ascultând materiile noastre să fie încurajat, să, să înțeleagă mai mult despre Hristos. Mai vin vești, mai vin povești din Afganistan, prin scris, prin ascunți, cum că programul nostru a fost o încurajare pentru ei în uh-huh. momentul slăbiciunii, a fost o provocare pentru ei ca să continuă lupta lor de credință și ne bucurăm de veștia aceasta. Dar cred,
1: vă cred. Spuneți-mi, simțiți pericol sau presiune în munca de misionar pe care o duceți? Sunt agresivi oamenii cu care voi lucrați? Sunt...
2: Oameni calmi, cum Uneori, sunt? Uneori poate să fie situații, dar nu neapărat din cauza refugiaților, poate din cauza zonelor în care, cel puțin pentru mine ca fată, din cauza zonelor în care trăiesc, zone foarte mărginașe, aș spune, din, uh, cu foarte mulți drogați, foarte multe crime de genul ăsta. Și de multe ori trei să merg acolo pentru a da mâncare la cele care sunt la mine în clasă sau. Uh, o simt puțin ca o presiune din cauza ant- anturajului pe unde merg. Dar întotdeauna Dumnezeu a fost cu noi și ne protejat. Deci, lui, voi gătiți
1: mâncare și mergeți în cartierele acestea și le duceți lor acasă sau vin ei la voi să, să mănânce? Um, au
2: fost situații în pandemie când a trebuit să mergem acasă la câteva pe care le cunoșteau pentru că ele nu puteau ieși din casă. Noi am avut acte să putem ieși acte de am lucru, iar ei nu și atunci am reușit să mergem la ele. Da.
0: Doi fiind străini, mulți dintre refugiați, e mai ales în perioada asta, în, part, în perioada călătoriei și încă aștept un răspuns pentru azil și atunci mai bine se poartă cât de cât frumoși cu noi, dar între ei e, mm. e încă o mare pericol. Mulți e, uh, atacați, jungiați, chiar uh, crime, făcut... Uh, pentru că ori deveni creștini, pentru că merg la întâlnirile noastre. Chiar am avut trei prieteni care, mergând pe drum, au venit o gașcă în jurul lor și au zis să vă opriți să mergeți la întâlnirele de creștin. Și au zis noi nu putem să facem asta. Și când au fost întrebat da de ce, au zis că suntem noi acești creștin. <laughs> și atunci au fost atacat Unul a stat vreo două săptămâni în spital Au cu... fost jungheat Și a că murit Și se întâmplă mereu Ăsta între ei Și chiar e un pericol Dar față de noi Nu e așa de agresiv Și totuși în cultura lor Ei respectă cei care sunt serios În credința lor so, Noi dacă suntem serios despre Hristos Ar aștepta ca să vorbim despre El Ar aștepta ca să fim deschiși cu credința noastră
1: deci nu se simte ofensați că le vorbiți despre Cristos și religie
0: nu, ar fi, ar simți mai ofensat dacă ne-am ascunde pentru că ei cred că toți europeanii sunt creștini și atunci faptul că se ascund sau nu discuții că <laughs> încearcă să le înșală cumva sau so, chiar apreciază faptul că suntem sinceri cu credința noastră, dar în islam nu e acceptabil ca un musulman să se schimbă, să devină creștin. Uh-huh. Asta e diferența. Da, e foarte periculos, ei între ei. Sau, să zic că noi... Le evanghelizăm, să devină ei, atunci e o problemă. Dar să discutăm credința noastră, este bun deschiși să discută. Sau atunci riscul e când ei, fiind musulmani, devin creștini. Acolo e o mare pericol.
1: Unde vi se pare cea mai evidentă intervenția lui Dumnezeu în ceea ce faceți? Cea mai,
0: pentru mine e transformarea vieții oamenilor. Un băiat cu care lucrez a fost un drogat în Iran șapte ani de zile, făcea droguri, trăia pe stradă, părăsi casa lui, familia iubitor, primitor și fratele său, tot în încurajau, au adus la o adunare de creștini în Iran și acolo au zis, așa o iubire, așa o dragoste, așa o senzație, nu mai au experimentat în viața lui. Și s-au s-o uimit, o de asta, a mers cu fatele s-au părăsit Iran, a mers în Turcia, a devenit creștin pe parcurs și în Grecia a venit la noi, la întâlnirile noastre, la o școală pe care o avem și acum e un evanghelist, putem să zicem. Plantează biserici în zone taberei de refugiați prin Grecia. E plin de pasiune, de curaj, viața transformă, nu fumează, nu bea, nu face droguri, complex, o întoarcere completă a viații lui. Și asta e doar prin cuvântul lui Dumnezeu, puterea lui Hristos în viața lui. Ce frumos! Amin.
1: Da, chiar e frumos. Pentru mărturii de genul acesta merită să lucrați. Interesant, în cultura musulmană știu că alcoolul este strict interzis. Drogurile sunt admise?
0: Drogul la puțin mai multă, pentru că Coranul nu interzice anumite droguri strict sau atunci ei mai accepte să le fie folosit, dar și acolo e foarte foarte folosit. În în Afganistan și în Iran cumpără medicina și e într-o pungă închisă în culoare și dar de fapt e acolo și e consumat și în țările lor, deși e interzis într-adevăr.
1: Ce va învăța Dumnezeu în perioada aceasta? un lucru cu musulmanii. Care sunt lecțiile pe care voi le-ați învățat?
2: Cred că să iubești necondiționat. Pur și simplu, de multe ori te uiți la anumiți oameni, la anumite femei și primul impuls e să să judeci sau să să ai o anumită preconcepție despre persoana respectivă. Și cred că cel mai mult am învățat să să iubesc și să-L arăt dragostea lui Dumnezeu, chiar dacă eu cred că nu merită sau... Diferite preconcepții ale mele Să le las la o parte Am văzut mari schimbări în oameni Care la început te tratau Se uitau la tine urât și femei Și foarte dure Și, și când le zâmbești Și când vorbești cu ele frumos Și le arăți pe dragostea lui Hristos Care el ne-a arătat-o nouă Că nici noi n-am meritat mm-hmm. Vezi cum se transformă Și cum încep să zâmbească Încep să se deschidă Asta e pentru mine ideea asta că noi nu trebuie să fim judecători a cine merită și cine nu merită. Trebuie să le spunem despre Hristos la oricine, fie taliban, fie orice avem, noi preconcepții să le lăsăm deoparte și să arătăm dragostea lui Dumnezeu. Hmm. Ce lecție frumoasă de iubire! Tu ce ai învățat, John?
0: <laughs> la fel, ah, nu pot să zic nimic. <laughs> de... Ați fost același da. curs. <laughs> <laughs> da, e experiență. Nu, într-adevăr un lucru care aș adăuga dacă aș putea, e faptul că schimbarea durează timp. Mm-hmm. Foarte rar e când vezi o persoană care e schimbat instantaneu. și, mai mm-hmm. ales, oameni care vin din Islam, din învățătura complet opusă a creștinismului, dar nu doar cu o direct opus, dar cu anumite lucruri asemănătoare care intră în confuzie dar și noi avem profetul Avram și David și Noe și, dar învățături complet diferite uh-huh. și poveștile complet diferite și necesităm foarte mult timp ca transformarea în viețile lor să fie văzute să fie pătrunți până la modul omului să, să chiar ea să devină un om nou și durează Timp, dar ei poate să fie în același timp așa de pasionați, așa de bucuroși, așa de plin de viață, această viață nouă cu Cristos.
1: Spuneți la un moment dat de Biserica Afgană. Ea s-a format din convertiți de acolo sau creștini care vin, gata, convertiți? Din cine ai formată biserica asta?
0: Nu cred că am cunoscut încă în biserica cu care noi lucrăm cineva care au devenit creștini în Iran sau Afganistan. Toți au devenit creștini pe parcurs, fie în Turcia, fie în Grecia. Noi slujim acolo de 5 ani și e doar o persoană în biserică sau doi care au fost creștini înainte să ajungem noi. Toți au devenit creștini în ultimele patru ani de zile, 5 ani de zile și e o biserică nouă. Încă e în perioada dezvoltării lui și mulți. Chiar am auzit de mulți care au zis că s-au să fie botezat doar din faptul că au dorit să aibă certificat de botez, ca să primească azil. O să-i gândi că v-ar ajuta cazul lor. Iar mergând la studiu biblic și la catechezi, cum am zice, au devenit chiar creștini adevărați. Și acum evangeliști în rândul lor, vestind Evanghelia oriunde sunt și un tânăr necăsătorit au ales să se alătură familia, ce ați mai de mai devreme, pe o insulă să vestească Evanghelia altor refugiați. Și el a fost unul dintre acest tine care s-a botezat doar din motive firește.
1: Foarte interesant. Cum se închină, cum crește, cum se mișcă o biserică de nou născuți?
0: Acum e un pic mai greu de zis din cauza carantinei.
1: Mă întâlniți mai greu.
0: Da, ultimele șase luni de zile n-am avut voie loc să ne întâlnim. Toate mm-hmm. au fost făcute pe net, toate mm-hmm. au fost făcute pe online. Uh, ia, mm-hmm. aplicații online și au fost un pic mai greu. Înainte de aia au fost foarte asemănători cu bisericele noastre, se întâlniau dimineața cu un timp de 40 de minute de laudă și închinare și după mm-hmm. între. Iar apoi mm. au avut învățătură, o predică și cina Domnului, datodată pe lună, pe prima duminică. Desfășurarea bisericii foarte asemănători. Vine seara, aveau studiul biblici și cumva am încercat să păstrăm activitățile doar muta pe net. Și mm. cam așa, Și ei foarte pasionați fiecare ca să povestească vecinii lor despre viața nouă și despre Hristos. Și biserica așa crește treptat.
2: Cred că o, o diferență e că, fiind străini, într-o țară străină și fiind într o comunitate musulmană, din Orientul Mijlociu, biserica pentru ei e o comunitate, e o familie. îți foarte strâns legați unii de alții, Sunt mereu la casele celorlalți. Sunt... Tot ce fac, fac în comunitate. E, e foarte... Foarte interesant să vedem cât de mulți și cât de uniți sunt. Și și noi suntem între ei, ne ne place atât de mult că e a doua noastră familie de acolo, familia noastră afgană. Pe care
0: noi n-am reușit să faptuim cum au zis ei, Pastorul a zis, dacă mergem vizită la oamenii acasă, poți să mergi pentru un, un ceai sau o prăjitură, dar să te aștepți să stai o noapte sau două, știi? <laughs> <laughs> și cam așa chiar o făcut, o făcut și el, o mers la un vecin să discute despre Hristos și două nopți acolo stai <laughs> da. E o mare deschidere și o mare nevoie de muncitor în cadrul acesta.
1: Provocarea voastră rămâne pentru cei care ne-au urmărit dacă Dumnezeu vorbește cu să să meargă, să slujească într-o direcție de genul acesta. Să ceri și mare lucrător puțin, așa spuneam în tuitorul. Așa e, da. Provocarea rămâne. Mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația de a petrece această jumătate de oră cu noi și de a împărtăși experiențe dintr-o lumea despre care știm atât de puțină, lumea musulmană, dar în care Dumnezeu lucrează, iată, cu atât de mare putere și într-un mod atât de evident, încât și doar prin simpla împărtășire acestor lucruri, noi am fost încurajați, dar aminte să le vezi cu ochii tăi și să le auzi cu urechile tale. Mulțumesc încă o dată Dumnezeu să fie cu voi și Dumnezeu să fie cu toți cei care ne-ați urmărit această emisiune să vă vorbească fie prin vise, fie prin oameni, fie prin intermediul unor astfel de programe, dar să fiți receptivi la vocea Lui și să începeți să-L căutați. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
0: Ați ascultat emisiunea
2: Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu